0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях специалист по анализу больших данных и основатель компании Тазерас Артур Хачуян. Артур поделится с нами своим мнением по поводу основных этических вопросов, связанных с новыми технологиями с точки зрения аналитика больших данных. Мы обсудим очень много вещей, например, такие. Каким глобальным изменением идет общество? Кто будет нести ответственность за беспилотники? Как поменялась механика управления обществом? Чем нам грозит постправда, инфопузыри и отсутствие критического мышления? Будет ли расслоение общества на обычных и сверхлюдей за счет доступа к технологиям продления жизни и генной инженерии? Могут ли технологии разрушить веру в демократию и капитализм? Чем нам грозит то, что искусственный интеллект начал решать когнитивные и творческие задачи? И стоит ли алгоритмам потакать нашим слабостям? Все это и многое другое вы услышите сегодня, поэтому Оставайтесь на связи, устраивайтесь поудобней, и приятного вам прослушивания и просмотра. Артур, смотрите, сейчас мы находимся, получается, в самом начале четвертой промышленной революции, вот этого термина, да, если так можно сказать, когда появились все технологии, связанные с роботизацией, с дронами, с квантовыми вычислениями, с биткоинами, блокчейнами, в общем, можно перечислять очень много, какие технологии именно, и у меня на самом деле, конечно, есть список <coughs> вопросов, как бы тем, которые меня беспокоят знаешь, со стороны этических и философских вопросов технологий. Я бы хотел посвятить вот наш подкаст вот сегодня немного философии и вот таким вопросам этики, и вот прежде чем как бы начать с, ну, именно по каким-то темам, которые я подготовил, можно сказать вот из разных причисленных тем, вот, не обязательно которые я сказал, в целом вот из всего этого термина четвертой промышленной революции, какие э -э, вопросы э -э, вот философские и этические тебя больше всего беспокоят вот, лично?
1: но я на самом деле сейчас до этого чуть-чуть откачусь. Я, во-первых, делю технологии на как бы базовые и небазовые, то есть, значит, искусственный интеллект, машинное обучение, это все хорошо, но этого бы не было, если бы у нас не развелись сети связи, у нас бы не появилось такое огромное количество данных о людях, там, социальной сети и все прочее, потому что машинное обучение в том или ином виде, оно, конечно, существовало достаточно давно, да, а у нас там не, не были построены электростанции, которые все это дело питают, вот как-то так, то есть все технологии, которые мы обсуждаем, они как бы э, такие технологии второго порядка. Да? То есть вот мы здесь вместе с тобой сейчас упомянули квантовое вычисление, и квантовое вычисление – это вот как раз-таки базовая технология. То есть сами по себе квантовые вычисления никому особо, а, никого счастья не принесут. А вот те технологии, которые появятся сверху, которые будут использовать компьютеры с квантовыми процессорами либо с квантовыми сопроцессорами, вот тогда да. Так что я пока а, квантовые компьютеры отсюда вычеркну, потому что это относительно далекое будущее. Да? А что касается именно четвертой а, революции, то есть это, конечно же, машинное обучение и все этические вопросы, которые вместе с собой поднимает, поднимает соответственно машинное обучение, мое любимое, это, ну и самое важное для меня, соответственно, дискриминация определенных слоев населения. Решая любой кейс, от, значит, решения проблем бедности до какого-то социального рейтинга внутри государства, мы всегда так или иначе, сталкиваемся с этическим вопросом дискриминации какой-то определенной категории граждан, людей, там, неважно. Если раньше, собственно, это делали люди, точно такая же была дискриминация. То есть сейчас за счет того, что процессы обладают большим объемом информации и могут быстрее принимать решения, то в некоторых вещах вот эта дискриминация очень сильно
0: усилилась. Угу. То есть для тебя все, что связано с дискриминацией, да, сейчас это главное?
1: В основном, да. Ну, понятно, что у самого по себе искусственного интеллекта есть огромное количество тоже всяких вопросов, да, от переноса сознания, будет ли это являться клонированием человека, копированием его сознания, или это реально будет перенос откуда-то в другое место, вот, до вопросов, например, этики беспилотных автомобилей. Все мы нравим, я все время вспоминаю мой любимый эксперимент MIT, где мы решали, да, за беспилотник, будем мы сбивать человека, значит, на переходе или врезать машину в отбойник, Слышал ты про это, нет? Вот у MIT была такая интересная онлайн-голосовалка. То есть от имени э, беспилотника. Ты, ты как бы это хотел, ты, ты как бы это
0: решал? Ага, нет. Тут вот именно этот не слышал.
1: Концепция такая: что значит, у тебя сломались тормоза у автомобиля. Вот. и ты как бы как искусственный интеллект автомобиля должен решить, что ты сделаешь. Ты вобьешь водителя в отбойник, либо проедешь по пешеходному переходу. И там были разные ситуации. Например, водитель мексиканец, а на пешеходном переходе мама с двумя детьми, да? Или, например, э, за рулем мама с двумя детьми, а по пешеходному переходу идут, не знаю, заключенные. Ну, то есть, вот как-то так. И люди там голосовали, соответственно, за, за то, за что э, должен решить э, AI вот этого беспилотника. Но по факту, на самом деле, это, конечно, такая полушуточная вещь, но у беспилотников тоже есть очень много всяких вещей, потому что мы, например, как, когда мы покупаем какую-то технику, мы хотим, чтобы, естественно, техника сохраняла нас э, в, в первую очередь, да, мы были приоритетным пользователем для этого, скажем, автомобиля, но все-таки мы находимся внутри общества, и этому автомобилю тоже нужно с ним как-то взаимодействовать. Кстати, отсюда вот... Очень интересная вещь возникает, она не совсем про этику, она скорее более про государственный контроль, но здесь тоже есть этические вопросы, потому что социальные сети стали крупнейшим источником информации на данный момент и не планируют снижать вот этот вот уровень информационной вовлеченности всех слоев населения. Ну и вот государство сейчас находится в очень такой интересной позиции. Вроде как они не имеют никаких, э, никакой возможности повлиять на этот источник информации, а вроде как регулировать его нужно. Распространение информации, ту же просветительскую деятельность и все-все-все. Это тоже очень интересный этический вопрос.
0: Угу. — Слушай, когда ты рассказывал, я вспомнил, да, про этот эксперимент, там, по-моему, даже какой-то курс на ютубе был про философию, и, и это вообще классический вопрос, да, вот, типа, чем пожертвовать, одной жизнью или пятью, или там, а если эти жизни разного там по весу, позна по значимости человека, да, и так далее. А, слушай, давай-то с этого и начнем. Вот как думаешь соответственно, как ты видишь вот, будущее, что все-таки будет продолжать расти разница между богатыми и бедными, умными и глупыми, и, соответственно, люди будут как-то все больше расслаиваться. И вот я знаю, что ты технооптимист, но вот интересно все равно, как ты видишь, что вот есть как бы вариант вот такой антиутопический, где богатые в каких-то, знаешь, таких островках с технологиями будут ограждаться от других людей, где... а и вокруг них будет, знаешь... Бедные будут на плантациях работать, в шахтах там и так далее. Ну или, знаешь, даже не настолько жестко, просто будет, знаешь, такое огромное гетто, как вокруг Парижа, только вот как его, И будет, знаешь, центры городов, где у них будут все технологии, они будут максимально долго жить благодаря этим технологиям, максимально комфортно и так далее. А вокруг будет куча людей, у кого на это денег не будет, да. Или, или ты все-таки видишь, что будет больше утопия такая, что все технологии будут доступны для всех, и у нас такое будет, как бы, все счастливы, как ты больше видишь.
1: Слушай, это очень, значит, интересный вопрос. Давай, значит, разбираться. Во-первых, я бы сразу хотел очень хорошо так прям отрубить, и отделить кинематограф и кинематографическое представление об искусственном интеллекте, технологиях будущего роботов от как бы реальности. Потому что смотря на какое-то кино, мы всегда представляем себе роботов, во-первых, с двумя руками и ногами. По факту у нас не будет антропоморфных роботов, кроме как для секс-индустрии. Да, потому что на заводах работают вот один манипулятор, что-то делает, и все, более ничего для автоматизации производства особо как бы серьезного не требуется. Но кинематограф нам представляет роботов вот таким образом. Значит, что касается технологий, здесь примерно то же самое. Кино нас толкает концепцией, что вот у нас, значит, богатые будут на островках жить, как в голодных иг играх, да, в Панеме, точнее в столице, а все остальные будут, значит, в полях, на плантациях и так далее. По факту, конечно, такого же не будет. Если у нас появится технология воспроизводимой еды, какой-то очень серьезной медицины с продлением жизни, она более-менее прослоится, как минимум, для среднего класса. Но тут возникает проблема. Значит, средний класс по крайней мере в россии существует только в умах значит, нашего президента, госдумы и так далее. по факту его нет. по факту у нас есть действительно очень бедные и очень богатые ну и кто-то кто вот только только значит соответственно из бедности выходит. На самом деле, вот, например, ООН ставит задачи следующих 15-20 лет с помощью искусственного интеллекта победить бедность. Понятно, что бедность победить нельзя, особенно вот в текущих условиях, когда у нас так быстро-быстро растет население. Но, как минимум, задача, которую смогут решить технологии, это приблизить вот текущих бедных, к, соответственно, среднему классу. Понятно, что у нас всегда будут богатые и сверхбогатые люди, да, действительно, они будут жить на островах. Я вот, например, очень топлю, например, за эту концепцию, очень жду, когда появится возможность поплыть, значит, к великому тихоокеанскому мусорному пятну и начать там, собственно, остров строить с вышками 5G и системой ПВО. Вот. Очень интересную мысль здесь высказывал кто-то вот типа Джеффа Безоса, я не, не, не буду приписывать именно ему эти слова, но кого-то, значит, из текущих миллиардеров спросили по поводу классового неравенства, вот. и он сказал очень интересную мысль, что, поверьте, говорит, он, вот мы живем, значит, в равнодушной вселенной, если бы мы жили лет на сто дольше, ну про мы он говорит про вот про усредненного, скажем так, миллиардера. Он Говорит, если бы вот мы жили там на сотню лет больше, вот тогда вы бы увидели, что такое классовое неравенство. По факту у нас как бы вот все, кто сейчас находится, значит, в, в сотне миллиардеров, потратили там 50, 40, 60 лет на заработок капитала. А вот следующее оставшееся время, которое бы они могли с этим с помощью этого капитала, собственно, создать реальное неравенство, построить остров, построить, не знаю, МКС вторую у них на это времечко не хватит.
0: Анализ больших данных – очень важная часть современной сферы онлайн-образования. Анализируя данные о поведении студентов, тег компании делают выводы, как улучшить контент и сделать платформу обучения более удобной для пользователей. Но задачи машинного обучения и анализа данных не могут развиваться без достаточных вычислительных мощностей. И в этом может помочь спонсор этого выпуска. Selectel – один из лидеров облачной и IT-инфраструктуры. На базе собственных дата-центров провайдер предлагает актуальные решения для Data Science. Компании из сферы образования и науки могут проводить серьезные исследования и анализировать большие данные на инфраструктуре Selectel. В Selectel можно заказать облачные серверы с мощными видеокартами NVIDIA, которые отлично подходят для работы с нейросетями и глубоким обучением. Они позволяют ускорить процесс классификации изображений, распознавания речи и обработки больших данных. Создать облачный сервер для Data Science легко. В панели управления SelectL можно выбрать готовый шаблон сервера с заранее установленными инструментами для машинного обучения и анализа данных. Пара кликов из браузера и инфраструктура для работы с данными готова. Оплата происходит по факту потребления. Арендовать облачный сервер можно всего на час и не переплачивать за простой. Ссылку на сайт, где можно найти больше удобных сервисов Selectel для сферы онлайн -образования, я оставлю в описании. А теперь дальше к подкасту. Что думаешь э, насчет э, расслоения общества из-за технологий? То есть, понятно, что богатые смогут позволить больше технологий. И э, э, ну, какие-то технологии, которые будут ну, явно дорогостоящие, которые там в МС. Сложно будет вставить э, в стиле там, продления жизни, действительно, или там какое-то здоровье по разным фронтам, которые продлевают те жизнь. Как думаешь, вот не будет ли появляться какое-то расслоение в стиле, что будет как обычные люди? Это понятно, что это фантастики тоже много раз обыгрывали, но э, насколько это реалистично?
1: Слушай, ну, продление жизни, оно будет в, люб в любом случае в том или ином виде непонятно, насколько можно будет его продлить, да, там, на пять лет или на пять тысяч, да. Но это в любом случае появится. Конечно, в любом случае изначально это будет доступно только для сверхбогатых людей, но рано или поздно это, собственно, будет спускаться все ниже и ниже. Если посмотреть на любую технологию, от сотовых телефонов до каких-то, не знаю, автомобилей. То есть, вот что-то это сначала появлялось только для сверхбогатых слоев населения, а потом это все спускалось ниже и ниже. Если говорить именно об ОМС, я вот, например, очень жду генетического редактирования эмбрионов, надеюсь, это на моем веку появится, потому что огромное количество заболеваний наследственных можно было бы решить в том или ином виде до рождения ребенка и, в принципе, внести это запросто в ОМС, чтобы потом там по первому каналу не собирали денег там, по 5 миллионов каком нибудь ванечке на а, укол. Вот. То есть, на мой взгляд, это абсолютно нормальная история, когда мы вот каким-то образом редактируем проблему до, собственно, ее появления. Но здесь важный момент, что что касается редактирования, соответственно, эмбрионов, здесь есть отложенный социальный эффект, мы не знаем, что произойдет. То есть, в утопической концепции, да, люди смогут работать больше, мы сможем снова поднять пенсионный возраст, вот, или наоборот его опустить, люди поработают лет 60-70, а потом смогут еще лет 60-70 отдыхать на каком-нибудь пленочном,
0: песочном. Ну, боюсь, что все, конечно, будет не так э, не так красиво. То есть, смотри, вот то, что ты вначале сказал про дискриминацию, что будет дискриминация каких-то там людей с генетически измененных из-за этого там в чем то лучше и обычных людей не генетически измененных. ты считаешь, что какая-то такая дискриминация вряд ли возможна?
1: <связывая> Сложно сказать, да, насколько мы сможем развиться в генетическом редактировании, да. Меня вот подписчики все время троллят за то, что я говорю, как круто было бы сделать себе хвост, вот, и пользоваться им в быту. Но по факту, конечно, я, я не думаю, что вот подобные вещи будут возможны, по крайней мере, в ближайшие там лет 50 100. То есть мы говорим именно вот о решении каких-то генетических проблем, наследственных заболеваний, например, у новорожденных, ну, то есть у эмбрионов. Вряд ли можно будет вот прям вот пойти, сделать себе прививку, и у тебя, не знаю, глаза цвет поменяют, или в голове вырастет какая-нибудь там антенна для 5G, и все будут это видеть. А раз люди это могут видеть, соответственно, они могут сравнивать себя, соответственно, с этим человеком, и, собственно, вот появится расслоение. Либо это будут какие-то улучшения когнитивных функций, мыслительных, Ну окей, это одно и то же. То есть люди смогут работать быстрее, лучше, назовем это такой генетический кокаин, вот, вот как-то так. И, собственно, вот да, тут вполне возможно, что будет расслоение. Но, опять же, это все вот нам всем предрекали, что через там 5 лет, 5 лет назад, что мир разделится на программистов и всех остальных. Да, до этого, 10 лет назад говорили, скоро мир разделится на менеджеров и всех остальных. Ну, э, все как бы чуть сложнее, чем вот в таких вот э, утопичных или антиутопичных концепциях в стиле «всю нашу работу отберут роботы».
0: Я согласен абсолютно и не верю в то, что вот так вот все черно-белое, Тут точно, да, там 50 оттенков серого. Но, смотри, чем, мне кажется, эта промышленная революция отличается от всех предыдущих, да, там, когда изобрели там паровой двигатель, электричество, интернет и так далее. Вот чем это отличается, что все-таки роботы и машины могут начинать делать когнитивную деятельность, да? И, соответственно, раньше, когда заменяли какой-то физический труд, люди просто преобразовывали очень легко свою работу там в оператора станка. Там, водителя и так далее, да? А вот когда машины смогут э делать какую-то работу, в том числе и творческую, да, ну, как уже есть всякие вот искусственный интеллект, который там рисует, да, и там реально бывает тяжело отличить от Рембрандта какого-нибудь, или музыку сочиняет и так далее. Понятное дело, что пока что это все еще зародыши, и там э до какого-то э прям гения им, им далеко, но все же они уже разбирают даже творческие элементы. да, То есть можно творчество разобрать на какие-то составляющие, по-разному комбинировать и уже что-то интересное получать. То есть когнитивные творческие задачи впервые за историю человечества начинают делать не люди. Вот Мне кажется, из-за этого как бы вот интересные могут быть варианты будущего. То есть ты, вот, учитывая это, какой все-таки видишь будущее, что машины... То есть люди просто... Появится большой класс свободных людей, которые просто с базовым доходом живут и такие гуляют спокойно вокруг все роботы, либо все-таки будет как бы, вот смотри, вот это расслоение богатых и бедных, умных и, и глупых, оно же и сейчас уже видно, да, то есть можно проследить просто, какой контент люди потребляют, ты-то как человек, который анализирует, ну, большие данные, точно знаешь, да, и, соответственно, Uh, и зарплаты как сильно разнятся, да, там бывает в сто раз, там, в десятки раз, да, вот в университетах сколько получает обычный преподаватель, сколько ректор, да, и так можно разные области брать. Uh, вот все-таки это будет продолжаться, потому что, не знаю, читал ты или нет вот книжку «Капитал 21 веке» Пикетти, может, слышал, нет? Я слышал, но не читал. Uh -huh. Ага, там чувак, короче, есть фильм, если интересно, он, по-моему, на Netflix или на, на, на поиске есть, если ли я книжку читать. Суть такая, что он сделал анализ и проанализировал разницу между богатых и бедных до Первой мировой войны, когда были там ну, явно классы общества, там лорды всякие, цари и, и крестьяне. И сейчас, в 2010-х, когда вот появился интернет и техномагнаты всякие типа Гугла, Apple, и он увидел, что сейчас разница даже больше, чем до Первой мировой войны между богатыми и бедными. То есть если считать масштабы, понятно, сколько зарабатывают ну, самые богатые люди и сколько бедные. То есть продолжает расти эта разница. Соответственно, просто интересно, ты считаешь все-таки это перевели Лично, либо действительно это, это то о чем стоит задуматься и людям и государству и вообще как-то ну, переосмыслить Знаешь, мы тут понятно подходим к сложному вопросу вообще системы капитализма да потому что ну все упирается в нее вот ну вот и тогда вот как раз добавочный вопрос как ты считаешь не уперся ли капитализм в какой-то угол где надо уже что-то его переосмыслить и может какая-то новая смешанная экономика должна быть вот такой сложный вопрос, но интересно, что думаешь?
1: Значит, продукты генеративно-состязательных сетей и вообще, в принципе, машинного обучения являются ли это э, имитацией когнитивных процессов человека? Значит, юридически, по крайней мере, в Российской Федерации алгоритмы искусственного интеллекта – это то, что, собственно, имитирует когнитивную деятельность человека. Какую именно деятельность, э, закон не поясняет. То есть, если мы можем, например, в Excel проставить там галочки по определенному условию, и алгоритм может сделать это за нас, это как бы тоже может считаться значит, имитированием когнитивной деятельности. Что касается машинного обучения, это очень простая штука. То есть, у нас есть табличка, там, не знаю, дата и выброс CO2. И вот мы можем построить простую, например, там регрессионную модель, которая будет предсказывать нам вот этот вот выброс CO2 на основании каких-то других связанных параметров. Или раз у нас есть данные, это может быть дата, у нас это есть, может быть, некий временной анализ. Это очень простые вещи, в которых нет того, что можно назвать творчеством. Значит, что касается генеративно-состязательных сетей, которые у нас создают лица, создают какую-то графику, в большинстве случаев эта графика не создается из ничего. Она создается из чего-то, что было. Как ты говоришь, значит, рисуют как Рембрандт и очень похоже. Да, но Рембрандт нарисовал сначала, потом мы собрали его картинки, на основании его картинок сделали нейронку, которая может копировать его стиль. Да, действительно, есть алгоритмы, которые прям вот с нуля могут создать некое искусство, но это все равно не их творчество. Это творчество либо человека, который нарисовал какие-то исходные данные, которые были загружены как обучающую выборка, либо это творчество программиста, который, собственно, создал вот этот вот алгоритм. Есть, например, такой язык, ну, такой верхнеуровневый язык программирования, называется процессинг которые в основном используются дизайнерами и теми, кто занимается современным искусством, точнее медиаискусством. Вот на Processing.org можно посмотреть, там есть раздел «Выставка», огромное количество проектов, которые сделаны, собственно, с помощью программирования, но все же его сделали люди. То есть вот на данный момент нету нейронок, которые бы сами что-то создавали, ну, по крайней мере, в моей концепции. Это на самом деле очень большая дискуссия, потому что когда мы э, создаем какой-то, например, алгоритм, который проанализировав музыку, может там собственную музыку создать, э, до сих пор как бы никто из мировых экспертов не пришел к выводу, является ли это, э, соответственно, творчеством или нет. Юридически, что важно, юридически в большинстве случаев это не является объектом интеллектуальной собственности, и поэтому очень легко использовать такую музыку на Ютубе, в каких-то там коммерческих проектах. Поэтому это не является копированием, заимствованием. Это именно абсолютно с нуля новое созданное творчество ну если это конечно хорошо созданный алгоритм вот но вот вопрос в том что является ли это искусством с точки зрения философии очень сложно потому что по факту человек как бы не прикладывал усилия он там ничего не рисовал хотя он написал код и собственно запрограммировал этот алгоритм и вроде как даже есть объект искусства вот ну опять же вот это очень такая сложная вещь значит это это первая первая история была по поводу искусства и Второй бы вопрос был о том, что исследователь сравнил, значит, предыдущую промышленную революцию и текущую промышленную революцию. В принципе, да, действительно, за счет появления технологических сверхгигантов расслоение очень-очень сильно увеличилось. Но э, статистически делать вот вывод, что прямо вот одно следует из другого, к сожалению, нельзя. Потому что если бы у нас не развился интернет, если бы у нас не развились социальные сети, вполне возможно, мы бы до сих пор, не знаю, добывали уголь, и у нас бы сейчас все было на угле, мы бы из него шили одежду, топили им печи, и у нас, конечно, был бы какой-то самый главный угольный магнат, между которым было бы какое-то гигантское расслоение, как, например, сейчас между бабушкой из Воронежа и, не знаю, каким-нибудь директором корпорации, да, IT, там, Фейсбуком, Амазоном и так далее. Вот, поэтому, да, действительно оно и есть, отрицать это глупо, но я бы не списывал это только на то, что это именно IT-отрасль и именно вот четвертая революция за счет подобных технологий. Поэтому, то есть, здесь, здесь нужно, вот это как, сравнивать, это как сравнивать деньги, которые заработал фильм, там, не знаю, в 80-х и сравнивать их с аватаром. В любом таком сравнении есть там нормировка на инфляцию. Здесь примерно нужно как-то так сделать, но я не экономист, чтобы вот, собственно, подобным
0: вещам к ним вызывать. Точно не считаю и не виню, там, не очерняю технологии, да, что всем, во всем они виноваты. Я только пытаюсь разобраться ускоряют ли они разницу между богатыми и бедными, и делают ли технологии кого-то, знаешь, то есть, не, знаешь, не то, что несчастнее, а могут ли технологии кому-то дать такую силу и, ну, кому другому она недоступна. Либо все-таки все, что мы сейчас обсуждаем, это технологии, которые доступны всем. Ну, грубо говоря, смотри, да, ничего не мешает человеку взять интернет и научиться чему угодно, да. Но он смотрит, допустим, какие-то развлекательные видосы и не парится. Соответственно, но с другой стороны, может быть, когда происходят манипуляции, да, особенно связанные с биг-дата. И когда, может быть, человеку создается персонализированный мир под него, да, то, может быть, у него и очень маленькие шансы выбраться из этого пузыря, да. То есть это как, знаешь, когда ты в этом пузыре, инфопузыре крутишься, и тебе там все время, там, допустим, всякие развлекательные видосы, и вокруг тебя такие же люди, которые только развлекуху хотят. И это очень-очень грамотно сделано самыми умными людьми этого мира, да, которые управляют там соцсетями и так далее, то... В принципе, что тут ожидать, да, что не такой большой процент вот, тех, кто идет развиваться, а тех, кто не идет. То есть все-таки, мне кажется, фактор вот, манипуляции людьми благодаря технологии, и его нельзя отрицать, он есть. Вопрос только, насколько он масштабный, и вот нужно ли его как раз поднимать как уже этический какой-то вопрос масштабный, да, чтобы э, ну, как-то вот людей, кто обладает какими-то огромными технологиями и большими данными о других людях, как-то регулировать уже, да, что вот они не могут прям... Ну, потому что многие алгоритмы уже знают нас лучше, чем мы сами, да, и нам могут не то, что продавать то, что мы хотим, а создавать желание, э, которое мы хотим, и потом покупать да, уже то, ну, вот... Вот, соответственно, что ты думаешь? Все-таки нужно как-то это этически регулировать? Ну, естественно, да, вопрос, значит,
1: персонализации креатива это одна из сложнейших тем и одна из моих любимейших. В последнем сезоне значит, «Мира Дикого Запада» там вот был вот этот сверхкомпьютер Раваам, который, собственно, по факту и разделил все общество. Каждому он придумал некую социальную траекторию и всех держал внутри этой социальной траектории. Там один из главных второстепенных персонажей должен был совершить мелкое правонарушение, чтобы его там жизнь пошла определенным, по определенному значит, пути, и в итоге он там должен был условно умереть в Канаве. И это, кстати, очень хитрая, хитрая концепция. До сих пор никто достоверно не может, опять же, ответить на вопрос. Значит, мы продукт э, рекомендательных систем или рекомендательные системы – это продукт нас. Значит, каждая крупная корпорация, в том числе Facebook, которая начали первые делать шаги в персонализации креатива, естественно, они всегда говорят о том, что значит, мы анализируем ваши данные исключительно для того, чтобы попадать в ваши рекламные предпочтения. Ну, мол, как бы реклама – это то, на чем мы зарабатываем – и нам нужно очень хорошо знать, когда вам что показывают. Это действительно так, но э, уже достаточно много лет реклама уже пришла к тому моменту, и вот подобные алгоритмы, что они создают у нас э, интерес к определенному контенту, и, соответственно, в тот момент, когда этот интерес доходит до определенной точки, которая там тоже рассчитана на алгоритмом, нам, соответственно, показывается реклама, мы с ней взаимодействуем, и Facebook на этом экономит кучу денег. Э, но ну, вот вопрос, чтобы как бы было вперед, курица или яйцо, здесь очень хитрый. Как вот, например, все люди очень сильно переживают по поводу персональных данных и там, собственно, какой-то цифровой истории, но большинство людей вообще не представляет никакого интереса ни для корпораций, которые занимаются анализом, ни даже для частных там хакеров. Но у людей работает вот этот вот эффект, назовем его эффект ЧСВ, за счет которого им вот кажется, что именно вот за ним охотятся и его пытаются как-то вот схватить и проанализировать. Соответственно, я реально знаю огромное количество людей, которые вот собственную значит, без инициативность списывают на то, что, значит, алгоритмы вокруг все слушают, мол, рэп и занимаются всякими тиктоками, и я тоже буду слушать рэп и смотреть тикток. Я, кстати, ни в рэпе, ни в тиктоке, ни в тиктоках ничего плохого не вижу. Но вопрос в том, что, к сожалению, этот... Это... Настолько уже глубоко зашло в нашу жизнь, что сейчас взять, отделить и сказать, что это рекомендательные системы виноваты в том, что мы потребляем говноконтент. Да? Или говноконтент виноват в том, что рекомендательные системы значит, всем его э, суют. Вот представь, что как бы ты задал вопрос, почему люди не ходят в библиотеки. Вот, Несмотря на то, что ты такой вопрос не задавал, я на него отвечу. Вы меня просто один раз спросили про это. Это на самом деле не так. Люди продолжают ходить в библиотеки и продолжают читать книги, продолжают ходить в архивы и там что-то анализировать. Но проблема, которую вот мы описываем, даже не проблема, а вот, вот эффект того, что все смотрят хрень в интернете, она описывается очень просто нас стало много, на нашей планете огромное количество людей, И если раньше вот сколько в Советском Союзе были людей с крашенными волосами? Ну, были они, их было крайне мало, но они были. А сейчас мы как бы пропорционально объем общества увеличили, соответственно, и количество таких людей тоже увеличилось. Вот. Соответственно, и люди, которые ходили в библиотеки, и они есть и сейчас, и люди, которые занимаются фундаментальной наукой, которые пишут какие-то статьи и чем-то там занимаются очень-очень серьезным и многим кажущимся скучным, они как бы продолжают существовать. Существовать. Но общество заменило ценность, экспертную ценность, на, э, назовем это, аудиторную ценность. То есть, вот помнишь, раньше, как реклама работала, э, мы видели в рекламе блендомет мужика, значит, в таком в, в белом костюмчике написано, что он там главный специалист, ран, по не знаю по яйцам или по пасте и он там мазал вот эту пасту, стучал по ней и говорил, вот, покупайте там блендомет или еще что-то. Сейчас все, все как бы не так. Из-за обилия информации, из-за обилия рекламы мы перестали доверять вот этим экспертам с телевизора, с, соответственно, там, да, да даже на самом деле в социальных сетях вот нет такого, что вот, значит, академик сидит, он что-то говорит, и мы должны ему верить только потому, что он академик. Потому что раньше, если у тебя есть высшее образование, есть на телевизор, ты реально прям вот серьезный, важный там человек. Сейчас, к сожалению, не так. Сейчас, если у человека 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, то ему будут охотно доверять. Потому что вот, вот общество перестроилось и оно перестроилось настолько быстро что вот это я бы как раз таки отнес собственно к четвертой революции потому что сейчас уже невозможно кому-то объяснить что если у человека 2 миллиона подписчиков в инстаграме это далеко не показатель того что он разбирается собственно в какой-то теме вот, поэтому вот, вот это, это опять же, да, возвращаясь к вопросу, кто виноват, алгоритмы в том, что мы смотрим всякую хрень в интернете или, собственно, интернет в том, что алгоритмы нас этим кормят. Значит, такая штука, как социальный пузырь и информационный пузырь, она существует достаточно давно. Если у тебя там большое количество друзей в Фейсбуке, ты видишь обновления только определенного количества, ты видишь только определенные темы, которые тебе интересны, с которыми ты взаимодействуешь. С одной стороны, тебе как бы как человеку, который хочет употребить информацию, тебе удобно, потому что ты видишь только то, что тебя интересует, тебя видит, видит, по сути дела, ты видишь только то, что для тебя важно, но это, значит, увеличивает, во-первых, то, про что я постоянно говорю, увеличивает поляризацию общества, у нас все вот эти вот гомогенные структуры внутри, значит, нашего социума, они разделились. Вот у нас тут феминистки отдельно, националисты отдельно, адепты, там, за Путина отдельно. И если вдруг что-то произойдет, глобальные людей между собой соединить очень-очень будет сложно. То, про что, опять же, я очень долго говорю, это отсутствие критического мышления у людей, потому что постоянно получая однобокую информацию о каком-то событии, мы не можем, собственно, посмотреть на это событие с других сторон и понять э, вообще, насколько это, не знаю, ну, правда-неправда не очень хорошо говорить. Это вот то, вот, что мне не нравится как бабки в современном поколении, что у нас люди очень любят делить все на черное и белое. У нас всегда злое государство и хорошие оппозиционеры. У нас всегда плохие корпорации и хорошие какие-нибудь не знаю там ребята, которые утечки устраивают. Это всегда вот исключительно черно-белое. К сожалению, мир миру не такой.
0: Да, плохое СССР и прекрасные США. Вот сейчас это очень модно.
1: Да, 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 да. Все верно. Я еще очень люблю в концепции США, что э, во-первых, да, если вот, например, оценивается такую вещь, как доступ к чужим данным, э, с точки зрения правительства США, стоит на первом месте. Да? там любой сотрудник просто ЦРУ вот так вот получит доступ к твоей информации. А у нас это же нужно получать разрешение суда, если это какой-то там рядовой оперуполномоченный. Но при этом у них свобода слова. И все это делается во имя демократии. Я при этом люблю достаточно Америку, люблю людей, но я просто вот как инженер, я очень не люблю, когда одни и те же вещи, вот они рассматриваются с разных сторон. Хотя, по факту это вот одно и то же. Там, значит, у нас защита демократии, у нас кровавый режим. Да, наше государство многим не нравится. И мне в том числе. Я обожаю ругать наше государство, будучи налогоплательщиком. Но если рассматривать какие-то базовые вещи, вот, например, закон о просветительской деятельности, мне он жутко не нравится. Меня максимально оскорбляет, что кто-то там из Госдумы, какой-нибудь вот Журавлев, который на первом канале говорил о сексе с черепахой, а потом он придет и будет решать, делают мне просветительскую деятельность на Ютубе или нет. Меня, конечно, это жутко оскорбляет. Но, возвращаясь вот к людям с двумя миллионами подписчиков в Инстаграме, которые, например, призывают лечить, не знаю, рак мочой, да, или там, не знаю, переломы под дорожником. Это, конечно, я очень сильно утрирую, но все вот эти БАДы, которые продаются через Инстаграм, всевозможные фуфломицины, это вот реальная проблема, но нельзя отрегулировать их, но не отрегулировать деятельность каких-то других просветителей. И вот, собственно, мы прикатываемся к проблеме, которая связана с госрегулированием. Но пока мы ее отложим, мы закончим все-таки, вот, мысли закончу про все-таки алгоритмы. Я как бы это по-корпоративному не звучало, но я все-таки считаю, что значит, алгоритмы рекомендательных систем усилили, вот этот вот эффект, но все-таки люди сами виноваты и сами деграднули. То есть, по сути дела, как бы их вот постоянно начали кормить вот этим вот контентом, где ты одним большим пальцем скроллишь 15-секундные видео, вот, и этот эффект увеличился для них, но по факту это люди начали вот такой вот контент смотреть.
0: Слушай, если глубоко копнуть, то это же то, как мы устроены природы, да, то есть, что технологии сильно опережают наше развитие эволюционное, то есть, что -то, у нас-то мозг до сих пор еще не проапгрейдился, эволюция его не настигла, и, и у нас до сих пор мозг чувака, который нашел мед и будет его есть, пока не обожрется, да. Поэтому там, ну, мы и так любим сахар. Или, или тыкать в, этой, в этот мед палкой, или там тыкать в какого-то другого человека палкой. Да-да, то есть вот этот дофамин, который вырабатывается, ну, там, и от соцсетей, и от сладости, неважно от чего, мы все этому подвержены. То есть, и, соответственно, то есть, знаешь... Э Какие бы умные мы с тобой разговоры здесь не вели, мы тоже обычные люди, которые также могут залипать в соцсетях, там, обидаться сладостями и так далее, да? То есть вопрос только в том, что если мы все знаем, что вот мы люди, мы слабы, да, то стоит ли нам, как обществу, продолжать...
1: Стоит ли алгоритмам потакать нашим слабостям?
0: Да, вот это тоже, да. И тем, кто создает эти алгоритмы, да? Слушай, это, 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 это
1: хитрый вопрос, понимаешь? Потому что с точки зрения разработчиков алгоритмов Выгодно потакать твоим слабостям, потому что твои слабости конвертируются в бабло и в удержание тебя внутри чего-то там. Значит, государству, в принципе, конечно, тоже это выгодно, но оно хочет, чтобы ты не видео с собачками смотрел, да, или там 15-секундные пранки. Оно хочет, чтобы ты смотрел какой-то, не знаю, контент, интересующий государство, или как они любят говорить, давайте там выделим... 8 миллиардов на то, чтобы сделать образовательный тикток. Я всегда пытаюсь людям из правительства объяснить про существование правила 34. Знаешь ты или нет?
0: От тебя услышал, когда готовился, услышал от тебя. Ну ты скажи, да, в аудитории. Да-да, что-что, ну, правило 34
1: гласит, значит, что бы вы ни придумали, какая бы идея у вас не возникла, в интернете есть об этом порно. Вот. И когда государство пытается сделать какую-то вот очередную образовательную вот подобную вещь, они не понимают одного момента, что... В интернете нету вот этих вот патриотических роликов про войну, да, э, каких-то там э, образовательных видео о том, почему Крымин, им, Крым именно российский. Этого там нет, потому что это нахер не надо никому. А не потому что злые американцы, корпорации, рекомендательные системы. В интернете появляется тот контент, который, собственно, людям интересен. Вот, вот, когда появилась вот эта вот э, Лида... Лида, которая вот первая темненькая такая девочка, снимала вот 15-секундные Вайны, еще тогда социальная сеть Вайны, Вайн была популярна, да, Ида, Ида, прошу прощения, Ида Галич, вот, вот когда она появилась лет 5 назад, и у меня было огромное количество друзей, которые на это смотрели, господи, какая чушь, а потом ты начинаешь замечать, что все смотрят эти 15-30 секундные видео с какими-то шутками, сейчас из -за этого из вот этих вот, я не знаю, как это правильно называется пранки, да, но из них сейчас почти треть инстаграма состоит. Вот. и больше там процентов 60 тиктока. Ну, собственно, вот, опять же вопрос, это же не она это изобрела, она это где-то там посмотрела у какой-нибудь, не знаю, американки. Но и эта американка это не изобрела. Кто-то один это сделал, потому что ему захотелось, и люди такие, о, круто, чувак, там продолжай. Да, это вот опять же, возвращаясь к тыканию палкой в пчел или поедание меда. Вот. Это уже никак нельзя ограничить, если мы попытаемся это ограничить, это уже будет нарушение базовых прав человека.
0: Мы тут плавно подходим к вообще экономической системе, капитализму и так далее, да, то есть, что по сути, вот как ты правильно сказал, это, ну, когда что-то выгодно создавать, это и создается, да, поэтому, ну, при системе капиталистической, когда, ну, капитал всем рулит, и чем его больше, тем как бы, как, как бы всем лучше, ну, И, соответственно, э, если это никак не поменять, то, по сути, мы можем быть либо рабами алгоритмов, либо рабами каких-то сла слабостей, и, соответственно, э, только те люди, владельцы этих капиталов, будут понимать, что, блин, ну, я, допустим, сам э, не буду есть вот эту фигню, которую я продаю, или, допустим, я сам не буду сидеть вот в этой соцсети, которая тратит, тратит мое время.
1: Так, кстати, хороший вопрос. Смотрит ли Цукерберг ТикТок? Вот,
0: да, 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 да. да. Скорее всего, у него на это времени нету, Либо он смотрит там совсем чуть-чуть. То есть, а, ну, смотри, тут э, как два варианта. Либо если он смотрит, то он сам раб своей же системы, да? Либо если он не смотрит, то значит, он все-таки управляет толпой в чем-то. В чем-то управляет. Так вот, как ты считаешь? Смотри, я не хочу, чтобы я звучал как какой-то там ярый коммунист или еще что-то, я просто задумываюсь сам, знаешь, как просто человек, который, ну, я живу в капиталистической системе, я, у меня есть бизнес, я продаю рекламу, ну, то есть я живу по этим правилам, но при этом я вижу, что где-то, мне кажется, эта система заходит в тупик, то есть мне кажется, она очень круто, там, последние 500 лет, там, с прерывами работала и действительно... Ну, создала, как бы, вот этот, э, там, вот это вот там, рука рынка, да, там, которая всем разруливает, потом, э, как бы, что, вот, э, в принципе, это достаточно природные правила, э, какое-то, там, правило Парета 80 на 20, или просто правило выживания, да, что, там, самые способные выживают, самые неспособные нет, то есть, по сути, это капитализм очень ложится на какие-то природные явления «хорошо», но если все-таки мы уже начинаем входить в эру, где люди вмешиваются в природу, да, в тот же самый геном, там, да, что мы там в космос летим и так далее, то не надо ли нам пересмотреть и эту систему, да, как возможно не не самую лучшую, не самую идеальную уже сейчас, да, когда люди, в принципе, уже не должны быть в чем-то рабами природы, да? Вот как ты думаешь, что мы где-то уже даже выходим за эти рамки, получается, природы, мы уже начинаем в нее вмешиваться? И, соответственно, та, и капитализм, который просто говорит, что выживает сильнейший, тоже, может быть, где-то э, уже неуместен. Что думаешь?
1: Слушай, ну я прям вот... Э, я, Да, ты понимаешь, да, что есть сторонников тех, которые да, вмешиваться и в природу, и в геном, и в космос полететь, и там сферу Дайсона построить, и все сделать. Я, значит, возвращаясь до этого, мы поднимали тему, безусловно, базового дохода Значит, у меня есть огромное количество, вот не только в моем окружении, а в принципе знакомых, которым вот не хватает денег Не на еду, а на какие-то вот дополнительные вещи То есть люди тратят очень много времени на зарабатывание денег и их, в принципе, не очень устраивает их работа, но они работают. Они не могут выучить английский язык, не могут поехать куда-то попутешествовать, потому что им вот тут нужно бабло, а, причем вот опять же не на еду, а на какие-то уже вот мифические такие вещи, а, как это удобство и так далее. Комфорт, комфорт какой-то же. Да, 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 за вещи личного комфорта, я за базовый доход, и очень за это топлю, и мне считается это очень круто, и, по крайней мере, такая богатая страна, как Россия, если запросто это может позволить, если, конечно, у нас все будет до бюджета доходить, но я очень боюсь двух вещей, значит, первое в том, что общая масса людей реально тупеет. То есть мы вернемся, к каким, откатимся назад к каким-то низменным инстинктам, мы там, не знаю, бойцовские ямы откроем. Ну, то есть вот какие-то такие вещи выползут, потому что людям тупо вот нечего делать будет. Они раньше себя... То есть не все начнут заниматься вещами, на которых у них не хватало времени. То есть те люди, которые говорили, мне нужно деньги, значит, и время, чтобы выучить английский язык, когда они эти деньги получат, они не будут учить английский язык, они ляжут на диване и медленно растекутся, и с этим диваном просто в, в симбиоз войдут. Ну и, соответственно, вытекающая отсюда история – это алгоритм, который бы мог решать, кому давать базовый доход, а кому нет. Как бы, кто достоин этого, кто не деграднет, это тоже было бы, наверное, плохо, да? потому что все люди равны, все права равны, и мы должны, как бы, если делать базовый доход, то делать его для всех. Но вот я подобных вещей на самом деле очень боюсь, хоть мне и хочется сделать это, потому что я реально вижу, что многие люди пытаются выжить, и их бы подобные вещи просто спасли.
0: Так не думай, что чем дальше будут технологии развиваться, тем меньше будет веры как в капитализм, так и вообще в равенство, на котором вот как бы зиждется идеология капитализма, что типа все равны, все, все одинаковые, но при этом на самом деле выживает сильнейший. Ни хрена не все не равны.
1: Как бы да, все звери равны, но, но кто-то равнее.
0: Да, да, то есть по сути демократия и капитализм, мне кажется, ну, идут к тому, что они будут разрушены как раз таки технологиями. Вот мне так кажется. Ты как думаешь?
1: Социализм? Что такое, значит, марксизм? Что такое, вот, что было в Советском Союзе? Я, честно, вот, прям вот кардинальных отличий вот не вижу между тем, что вот у нас сейчас, например, в стране происходит и тем, что происходит в страшной кровавой социалистической Америке, да? потому что вот у нас очень любят люди говорить, что вот там вот на Западе там все вот это вот демократия, там деньги деньги деньги. А ну что у нас разве вот этого нету? Ну то есть вот э, верхней вот, человеку, который разбирается только в данных, плохо разбирается в экономике. Для меня вот э, что вот э, капитализм, что социализм, социализм. Э, да, есть какие-то там э, есть какие-то различия, э, но по сути дела очень сложно сказать. Ну то есть э, опять же да, возвращаясь к твоей истории, я думаю, что я не думаю, что значит, технологии прям вот разрушат текущую экономику, текущие устои общества. Они скорее трансформируются, не знаю, во что, в какую-нибудь технократию или еще во что-то. Но на самом деле наблюдать за этим очень интересно. Я тебе приведу, значит, парочку примеров. Опять же, все это происходит не из-за технологий, а вместе с технологиями, потому что нас стало много. Значит, там до 1900 года нас там был миллиард человек, а потом внезапно бух, и еще семь с половиной появилось. Через следующие 10 лет нас еще там в 3-4 в раза станет больше. Э, может, меньше, не знаю, искать третья мировая война будет. Но... Штука, штука в чем? Вот те институты общества, та механика управления обществом, которая существовала много-много лет и была как бы оттестирована, опробирована, собственно, на население, она сейчас просто перестает работать. Потому что если раньше чиновнику достаточно было сделать некого внешнего врага, и говорить, что вот херачьте, стройте социалистическую ГЭС, или все, или придут американцы, нас тут всех сожрут, у них там вообще все в говне и так далее. А про Украину вообще молчу, там у людей горячей воды нету.
0: И то же самое с их стороны, наоборот, наоборот с той стороны, что типа коммунисты, коммунисты придут, захватят вас и все, да-да.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все верно, все верно. Если раньше вот эта хрень работала, то сейчас эта хрень не работает. Мы все помним вот, помним вот этих вот двух мужиков в Солсбери. А, то есть, представляешь, да, какой-то там российский генерал такой, ток, найти, определить, кто это где пишет бумажку, по факсу там отправляет. К этому моменту 25 человек с Reddit а уже нашли их аккаунты в социальных сетях, выпотрошили всю историю, снимки, значит, из универа, все, вот это цифровая реальность. То есть нельзя сказать, что это произошло из-за развития социальных сетей и каких-то вот цифровых инструментов, но явно не стоит отрицать, что цифровые инструменты этому поспособствовали. То же самое, например, церковь. Сколько людей у нас раньше ходило в церковь? Церковь у нас обладала огромным влиянием. Даже когда была Вторая мировая война, и там 40% было только верующих, ну, плюс-минус. А церковь все равно имело влияние за это, государство церкви платило. Ну, не деньгами, а отсутствием налогов. Сейчас церковь свое влияние практически растеряла, по крайней мере, в современной, ну, в условной Москве, да, тут, тут практически уровень реально верующих, которые верят вот в Бога, а не в РПЦ. Я очень люблю делить, значит, верующих от, соответственно, РПЦ, потому что это чистый бизнес, который еще не платит налоги, и его бизнес это, по сути дела, продажа некой вот, некого влияния на аудиторию, этот механизм тоже развалился, он тоже перестает работать. Соответственно, всем нужно придумывать что-то, что-то, что-то. К счастью или к сожалению, наша, по крайней мере, страна в этом достаточно отстает, потому что они все пытаются использовать какие-то вот свои старые инструменты, но обмазать их вот в некую цифровую, значит, новую величину. То есть, если как бы раньше у нас были уроки патриотического воспитания в школах, то и сейчас у нас пытаются создать тоже уроки патриотического воспитания, только не в школе, а в ТикТоке. И они такие, а что же это не работает? уже не работает. И вот, кстати, возвращаясь к вопросу о капитализме, не знаю, опять же, про капитализм это или нет, но мне очень нравится концепция вот в разрезе значит, политического, патриотического воспитания в том, что людям нужно продавать эту идею. То есть их, им не нужно с ложки кормить, вот прям вот заставлять. Им нужно продать идею в этом заинтересоваться. Почему вот усредненный американец намного патриотичнее, чем усредненный россиянин. У нас тут все мечтают свалить отсюда, как парасонок Петр, ненавидят правительство, президента и так далее, и тому подобное. В Америке тоже огромное количество проблем социальных, и экономических, но там тебе за флаг просто, значит, палками забьют на каком-нибудь рынке, если ты вдруг не до этому потопчешь или еще что-то. Потому что им очень хорошо продают идею патриотического воспитания. Значит, если патриотическое воспитание, это очень такая грязная тема с точ... не с точки зрения того, что она плохая, а с точки зрения, что ее поднимать не очень хорошо и обсуждать вообще войну и парады и так далее. Я тебе заменю это на другой, значит, вариант почему у нас не продают идею образованности. Вот, казалось бы, вот зачем сейчас в России быть образованным? Если ты можешь быть тиктокером и можешь снимать видосики и получать кучу денег, чем Ваня с завода с высшим образованием. Это вот на самом деле очень такая большая, такой большой миф, который вот реально у многих людей в головах находится, потому что им действительно кажется, что тиктокеры, они там на какой-то мир влияют, что они какое-то отношение к реальной экономике имеют, Да, кто-то там получает действительно достаточно большие прибыльные рекламные контракты, но это как бы не все. Остальные просто создают вот эту вот массу, которая, собственно, создает этим людям аудиторию. Но вот почему у нас не продают концепцию быть образованным, я не знаю. У нас создают какие-то проекты, кого-то куда-то вовлекают, что-то где-то делают, но элементарно не могут людям объяснить, зачем им быть образованным. Ну, так же примерно, как сейчас, не могут объяснить, зачем вообще прививаться, какой, какой от этого плюс.
0: Мы сейчас ко всему этому интересно перейдем. Но образование, я думаю, ну, это в принципе логично, что образованные люди, их очень много не нужно. Должны же быть просто работяги какие-то. Вот. Но, знаешь, к чему-то все склоняется. Сейчас, извини, дополню, просто чтобы обширно тоже было. Тебе было на что ответить. Что, смотри, во-первых, под про... Мне, у меня вообще есть такая гипотеза, сейчас по, все по порядку отвечу. Гипотеза, что так как у нас подкаст, нормально даже, что беседа будет, что я тоже мнение свое выражаю. Ну,
1: да, конечно, конечно, ты что? Я же наоборот не топлю за то, что мне все время отвечать на вопросы.
0: Да, то есть, смотри, вот, то есть, мысль такая, что, во-первых, у меня есть гипотеза, что мы действительно, если вот, вот это как бы третья мировая война, которая идет за умы, то мы ее проигрываем очень жестко. Это как раз-таки потому, что у нас э, патриотический пиар очень слабый, а у американцев очень сильный. И вот все, что ты сказал, это факты мы проигрываем наши умы. И вот я, как человек, который занимается образованием айтишников, я прям вижу, как люди убегают страны, и как раз все лучшие мозги утекают туда.
1: Ты знаешь, я даже очень не люблю говорить, что мы проигрываем, я всегда говорю, что мы прям практически проиграли это. Да, действительно, какие-то люди остаются у нас в стране работать, и их много, но в головах все равно у всех теплится мысль, что может быть когда-то я поеду работать в Америку, и у меня все будет так хорошо. Ну, то есть, вот условно, у меня, например, студенты в московской магистратуре, в бесплатной московской магистратуре, в зажравшемся вузе, они не хотят оставаться в Москве работать. Они тут магистратуру рассматривают только как шажок для того, чтобы поехать в Берлин, в аспирантуру, или там куда-нибудь еще во Францию, или там в Америку и так далее. И вот это, на мой взгляд, проигранная утечка мозгов, да? потому что, э -э, несмотря на то, что люди остаются, они все равно концептуально не рассматривают
0: вот это вот э -э, как бы как точку
1: остановки.
0: Блин, и это очень грустно на самом деле. Грустно, грустно, очень. Потому что, как бы понятно, какие, какие бы минусы не были у нашего государства, но все-таки оно наше, черт возьми, и мы нигде не будем своими, кроме как здесь. Да,
1: слушай, я, я с тобой в этом плане я с тобой в этом плане полностью согласен. То есть, вот я, опять же, как человек, который выплачивает сотни миллионов налогов, я обожаю топтать просто всех чиновников и спрашивать из них за каждую копейку, вот сейчас тут жду, пока мне префектура 27 рублей за горячую воду вернет. Но я при этом с тобой тоже согласен в том, что как бы я здесь родился, мне с этим уже ничего не сделать, да? Даже если сейчас я встану на баррикады и скажу, отрекаюсь от паспорта, рву его, сжигаю, меня все равно ни одно государство не примет так же, как вот меня, так же, как я здесь могу общаться с людьми, как любят у нас адепты патриотичности говорить, вот эта русскость в нас есть, вот да, мне тоже за это очень обидно. Я пытаюсь все время вписаться в какие-то проекты, которые бы повысили, значит, опять же, вот продажу идей, быть образованными, что-то хорошее сделать. Но, как правило, это реально все, вот, планируется каким-нибудь крутым московским креативным агентством. Это все хорошо, но потом это помножается на российского чиновника, помножается, значит, на советские социалистические стандарты,
0: и в итоге все, собственно, Получается ноль, но при этом все равно есть какой-то процент людей с критическим мышлением, да, кто мне кажется замечает обоюдные пропаганды, да, там и пропаганду и нашего государства, и пропаганду Америки, и в целом, кто основной, ну какой-то островок здравомыслия есть точно которые там не только смотрят наши с тобой каналы, может еще кого-то. И, соответственно, как ты считаешь, вот этот процент, он все равно настолько уничтожен, что уже точно это все проиграно? Или все-таки ты, как технооптимист, веришь, что мы можем как-то, знаешь восстановить репутацию и вообще нашу страну как бы к чему-то лучшему привести. Потому что я-то все-таки к этому верю, потому что, знаешь, я верю в наших людей, что наши люди умные, наши люди классные. Так
1: наши люди не просто умные, они одни из самых умнейших. То есть здесь нужно понимать, что как бы компания из России – это плохо, на американском рынке. А вот программист из России, это офигенно, за него будут бороться, ему будут платить много денег, потому что у него склад ума, все-таки еще вот такой вот инженерно-аналитический. Я бы, конечно, не сказал, что вот прям вот эта игра проиграна, может быть, потому что это мне так хочется верить, а на самом деле она давно уже проиграна. Но здесь есть вот, если вот уже, значит, отсылаться к нашей с тобой четвертой революции, значит, проблема очень простая, источников данных стало много. Их стало так много, что вот просто ручками это проанализировать просто невозможно. Поэтому, естественно, мы э, вот у нашего мозга есть, у нашего недоволю, недоэволюционированного мозга есть определенная пропускная способность. И эта пропускная способность даже не может обработать тот объем информации, который является, не знаю, количество пабликов, на которых мы в Телеграме подписаны, или группы в социальных сетях. Реально мы же подписаны на столько количества людей. Вот. Но большинство этих пабликов, на которые мы когда-то там подписались сто лет назад, мы это все не читаем, не анализируем. Помимо социальных сетей есть еще телевизор, реальная жизнь. И вот наш мозг просто не справляется с обработкой этой информации. Из-за этого мы сокращаем поток до определенного количества источников, которые мы у себя в голове маркируем как доверенные. Отсюда э, очень сложно человеку следить за всей пропагандой. Во-первых, зачем это нужно? Да, Я бы вот не стал на это тратить время, хотя я, конечно, на это трачу время. Я читаю и депутатов Госдумы в Телеграме, и, там, и националистов, и феминисток всех, потому что стараюсь более-менее как бы картину составить. У среднего россияне это не будет тратить время, потому что им нужно денег заработать, пожрать и хотя бы 15 минут полежать у телевизора, чтобы хоть как-то уйти вот от этой вот ужасной реальности. Поэтому да, пропаганда везде абсолютно одинаковая. Что вот у нас говорят про Украину, на Украине говорят про нас. Что у нас говорят про Америку, в Америке говорят про нас. Это когда ты много путешествуешь и когда ты много общаешься с местными жителями, ты понимаешь, что вот это все какая-то какая гигантская комедия просто, да? Потому что у нас говорят про какие-то несуществующие факты, там говорят про какие-то несуществующие факты. Многие люди, которые занимались агрегаторами новостей, пытались построить системы, которые и я в том числе, да, мы пытались построить алгоритмы, которые бы проверяли факты, мечили эти факты. И из этого всего э, говорили, значит, вот такая-то новость здесь правда, правда, неправда, неправда. Но все журналисты настолько по-разному пишут тексты, никакие тут генеративно состязательные сети не могут, э, значит, решить задачу создания вот этих вот описаний. Все настолько по-разному описывают события, и что самое главное, пруфы на эти события, как часто, находятся в офлайне, а не в онлайне. Их-то вот как раз-таки не оцифровывают. Поэтому не знаю, появится ли в ближайшее время какой-то инструмент, который бы помогал бы нам фильтровать вот этот контент и маркировать его. Но возможно, если появится, вот такой процент людей увеличится, может там на 5-7%, но все равно их будет меньше 10%. Это, я, это к тех, которые вот могут адекватно оценивать.
0: То есть ты сейчас видишь, что идет прям война, грубо говоря, между вот здравым смыслом и вот этими фейками?
1: Слушай, ну информационная война, она существует достаточно долго. Это все, да, так, так и считаю.
0: Да, То есть для каждой подниши, э, там, феминистки и феминисты, э, там, не знаю, борцы за черных, за права борцы, там, за какие-то еще права, э, не знаю, там, фанаты, да, там, там, уже Путина, Навального и так далее, для каждой подниши идет своей новости, э, и, соответственно, они все разделяются на маленькие подгруппки и, то есть э, человек с каким-то критическим мышлением может быть только, который посмотрит на все это со стороны, выйдет из этой группки, да, и посмотрит на нее сверху. Все верно. То есть А все остальные, кто внутри этих групп, они думают, что проблемы феминисток самые главные, проблемы черных самые главные, проблемы Путина самые главные, проблемы Навального, главного, правильно? То есть, никто не смотрит на все это сверху. Да, 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 да. да. Что, что самое
1: главное, во-первых, никто не смотрит сверху. Большинство этих вещей носят под себе одни и те же экономические источ... источники экономических проблем, просто все рассматривают это с разных сторон. С одной стороны, это хорошо, потому что э, я поддерживаю концепцию, что вот наше общество сейчас, оно настолько сытое, довольное, ну, я имею в виду, у нас нету войн каких-то тотальных, да, у нас нет вымирания, мы не боремся там друг с другом, вот, за счет этого мы вот сытые, довольные, мы начали заниматься проблемами проблемами базовых прав человека, прав меньшинств сексуальных, там, не знаю, прав равных для женщин. И это хорошо, что мы этим всем занимаемся. Но вот, на мой взгляд, есть определенные слои населения, которые реально этому удивляют. Очень много времени. Ну, то есть, вот э, мы смотрим, например, на условный Netflix, да, все уже задолбали постоянно срать каждый netflix фильм, что там, значит, черные, что там лесбиянки, что там все, значит, азиаты, что они там взяли, переврали э, какого-нибудь очередного царя, сделали афроамериканцам. Э, ну, не смотрите на это. Мы забываем, что у нас нет собственного кинематографа. И мы как бы вынуждены смотреть кинематограф другой страны, которая решила уже множество социальных проблем. Хотя там куча еще своих проблем есть. И, кстати, многие считают, что они, что в Америке настолько сильно вот, Значит, выпячивают проблемы, вот, которые они как бы сейчас решают в условном кинематографе, потому что они пытаются таким образом замазать кучу всяких социальных проблем. Но там, на самом деле, люди решили огромное количество вот, базовых социальных проблем. Да? Там тебе мент не прострелит на коленки, потому что ты попросишь его представиться. Да? Конечно, там есть э, полицейский произвол, но его намного меньше, чем у нас. То есть я к тому, что э, нам, вот зачем смотреть на других? Да? Как бы нужно смотреть на себя, будучи как бы в собственном болоте, и пытаться решаться какие-то проблемы вот здесь. Но за счет того, что у нас в России нет ни социальных сетей, ни кинематографа, ни, ни там, ну окей, на ютубе у нас куча всяких разных блогеров, более-менее. Но мы не владельцы этого ютуба, и поэтому мы, соответственно, не можем влиять ни на персонализацию креатива, ни на что, что, кому, куда показывать. Вот. Поэтому мы видим ценности других людей, которые... Для большинства, для условного населения Воронежа, они вообще
0: неприменимы никак. <связывающие> <связывающие> Слушай, блин, еще грустнее стало, когда ты сказал. У нас получается пока не технооптимизм, а технопессимизм немного. Но, с другой стороны, я считаю, это важные темы, которые надо обсуждать.
1: Так это не, ты понимаешь, это не, это не технопессимизм. Потому что э, я не считаю, что технологии сделали вот, вот, вот эту проблему. Они эту проблему подняли. Потому что, опять же, если возвращаться к концепции машинного обучения опять же, да, нет никакого искусственного интеллекта. Да? Есть алгоритмы, которые копируют поведение определенных людей. Если мы создаем бота, который там учится на твитах, и потом внезапно такие, вау, там бот Тинькофф Банка стал расистом, или кто там, бот IBM был расистом, а бот Тинькофф Банка начал матом ругаться. И все такие, ууу, и восстание машины, искусственный интеллект. По факту это, во-первых, элементарнейшая подделка школьника, которую даже нельзя называть искусственным интеллектом. Но что самое главное, она тренируется на том, что делаем мы. И любой искусственный интеллект вот в концепции именно не слабого, а сильного интеллекта, когда это прям будет целое сознание, это будет отображением нас. Поэтому если вот мы продолжим быть такими же вот э, которые чуть что сразу начинают морду бить, а не хотят решить вопрос как цивилизованно, как это делают э, в неком нормальном мифическом обществе, вот такой искусственный интеллект у нас и появится.
0: Знаешь, я лично все равно искренне верю, что если в России не будет очередной революции, и не будет там какой-то опять масштабной войны, то вот если нам дать хотя бы 50 лет без войн и без революции, то я думаю, мы должны сделать прогресс крутой, какой-то скачок, потому что люди действительно у нас умные и много, понимаешь, и как бы это же всегда так, не всегда количество решает, да, там может какая-то горстка умных людей все изменить. Ну, это, это много раз было в истории. И, соответственно, я все-таки верю, что у нас достаточный процент умных людей, которые могут все изменить к лучшему. И со, я верю, что, понимаешь, и кинематограф, и кинематограф мы можем крутое делать, и музыку мы можем крутую делать, и разные виды творчества. И да много мы чего можем делать круто. Просто, мне кажется, у нас сейчас, конечно, такой еще этап э, обучения всему этому. Вот после того, как Советский Союз Совет разрушился, и все начали с нуля опять изучать капитализм, да, и начали... И мы. И тут вопрос, знаешь, в чем? Что, мне кажется... Мы это так медленно изучаем, что скоро придет, это вот опять вопрос капитализма, скоро придет момент, когда капитализм опять утратит свою актуальность, потому что, смотри, вот какой важный вопрос, что ну, капитализм держится на потребителях. А вот что я сейчас наблюдаю, вот скажи, может быть, это действительно моя какая-то профессиональная деформация, но что я наблюдаю? Вот у меня опыт бизнеса, где 70 человек, и опыт бизнеса минималистичного, где я там и, и, и два фрилансера, которые иногда мне помогают. Один, точнее, фрилансер сейчас. И у меня, понимаешь, я за три года вот сейчас вот сделал вот с этим YouTube, в принципе, такой как бы микробизнес, который я потом хочу развивать, который уже не уступает бизнесу, который я делал 10 лет, который, где 70 человек работает. То есть я вижу тенденцию, что все-таки благодаря технологиям, вот, которые мне дают YouTube, там, да, видео и так далее, я могу уже как бы ну делать какие-то соответственно, э, принося пользу обществу, какие-то продукты не хуже, чем 70 человек, которые трудятся, да, понимаешь, вот, и это интересно, что, то есть можно уже, и это ведет к тому, что, э, в принципе, действительно, как, вот знаешь, Инстаграм был создан 15 людьми, я не знаю, сколько там сейчас работает, но в целом очень большие, как бы, э, не, понятно, это не касается всяких производств, Хотя и то там автоматизация идет. Вот я работал на заводе 15 лет назад там примерно, и, соответственно, уже тогда целый завод газобетонный там 10-12 человек обслуживал смену. То есть, в принципе, если все будет продолжаться, уже можно будет и завод автоматизировать. То есть все равно идет к тому, что не надо так много людей на каких-то должностях, то есть нужны какие-то реально продвинутые люди швейцарские ножи, да, которые могут много задач решать. И, в принципе, нужно как бы какие-то подмастерья. Вот, и... И тогда, по сути, все упирается в потребителя, что потребителей будет все больше, а создателей все меньше. Но прикол в том, что если, у потребителей, если потребителей не нужно так много, которые будут на том же заводе работать или еще в какой-то компании, то это значит, что капитализм начинает где-то сам себя какой в какой-то круг входить порочный. То есть, что не надо так много потребителей, потому что в бизнесе не нужно так много людей. И соответственно и не нужно так много товаров потреблять. И зачем нам столько товаров?
1: Да, но потребители будут продолжать рождаться.
0: Да, будут продолжать рождаться. То есть по сути, ты знаешь, к чему мне кажется все приходит, что потребители будут появляться все больше, и им все больше придется выдумывать каких-то товаров и выдумывать потребности какие-то. И в принципе очень большое количество людей будет занято всю жизнь тем, чтобы будет стремиться к каким-то потребностям, которые кто-то выдумал, mm. а которые им нужно удовлетворить понимаешь?
1: Абсолютная правда, потому что вот у меня там есть тоже куча проектов, где алгоритмы анализируют ниши и понимают, кто там нужен, потому что широкая часть рынка уже давно занята, и мы хотим идти туда, где там ничего еще нет, и вот здесь как раз-таки всем помогает персонализация креатива. Значит, то, с чего мы с тобой начали, интернет он дал всем возможность получать доступ к знаниям всего человечества в реальном времени, делать видеозвонки, обмениваться информацией, снимать видео, все-все-все, но люди все равно смотрят, как смешной собачке чешут пузика. А, ну, так по факту, да, вот наш телефон же намного мощнее, чем все компьютеры предыдущих 20 лет. Да, у нас тут нажатием трех кнопочек можно вообще узнать все, что угодно, но почему-то это людей не подтолкнуло образовываться. И это я все к тому, что, к сожалению, да, а там у тебя может быть самый крутой образовательный канал, но у тебя никогда не будет такая аудитория, как у Оли Бузовой. Вот. И не потому что как бы, тебе это как бы неинтересно, а потому что это людям неинтересно просто вот, твой этот контент употреблять. Не потому что там злые алгоритмы, как тебя там
0: плохо Да, учиться, учиться скучно для большинства, учиться неинтересно для большинства. Ну да, все понятно, да.
1: Все верно, все верно. Слушай, а вот вторая концепция, про которую я еще хотел сказать, мы начали с тобой говорить про швейцарские ножи, да, это то, что называется в образовании мультидисциплинарность. За последние пять лет очень сильно увеличился объем людей, которые меняют свою профильную деятельность в момент получения магистратуры. То есть если раньше ты учился, например, там, в каком-нибудь вузе на физика-ядерщика, и потом ты в магистратуру шел там же на близкую специальность, то сейчас очень популярно, когда ты получаешь основное инженерное образование, на магистратуру менеджмента. Или наоборот, ты там, не знаю, менеджер, а идешь на магистратуру куда-нибудь, на дату-журналистику. Сейчас вот такой процент людей очень сильно увеличился. Почему? Потому что всем работодателям на самом деле не нужно сейчас, правильно ты сказал, огромное количество людей. Ну, людей нужно меньше, но они должны выполнять разносторонние функции. Некие вот такое вот поверхностные умения должны иметь.
0: Да, а вот, знаешь, а вот я это хочу тему расследовать, и ты подтверди, интересно, с помощью больших данных, может, ты уже это узнавал. А узкими специалистами, наоборот, становятся люди какие-то, знаешь, вот ремесленники, которых вот, и, и может, ну, которые могут выполнять лучшие в своем деле, вот в чем-то. Их может быть не так много, но вот, в принципе, ремесло вот никуда не девается, они есть, но вот все, где не ремесло, где что, хоть что-то можно автоматизировать, и хоть что-то можно каким-то там IT-продуктом упростить, там уже везде мультидисциплинарность.
1: Нет, это, это все верно, да. Просто создание этих продуктов автоматизации это тоже ремесло. Его как бы не стоит э,
0: выкидывать. Вот ты проанализировал очень большое количество данных и продолжаешь анализировать. Как ты видишь, вот к чему мы уже точно, если отделить какие-то наши догадки, мысли, теории, вот к чему точно уже общество идет? Я слышал, ты не раз говорил, что к тотальной открытости. Вот есть еще что-то, кроме тотальной открытости, к чему мы уже точно идем?
1: Тотальная открытость, и мы 100% идем к тотальной поляризации. Все. То есть, если все продолжится вот в тех, скажем, традициях, которые вот у нас поддерживаются сейчас, отсутствие критического мышления, полное засилие значит, рекомендательных алгоритмов, я ничего в этом плохого не вижу в них. Но для людей, которые сами не могут, которым не повезло получить от генетики возможность самим принимать решения которые следуют за толпой мы знаем что таких людей большинство не только там в нашей стране везде так вот этими людьми все-таки нужно как-то управлять и реально вот из моих уст это звучит очень ужасно но давайте не забывать что когда у нас рождается ребенок мы отдаем его в школу а почему почему мы это делаем Потому что иначе ребенок просто не, не может ничего сделать Он не умеет ни писать ни читать не знает как себя вести с другими людьми почему нельзя сейчас вот, собственно, взять часть вот этих вот вещей, которые за нас решают алгоритм персонализации креатива и собственно обязать людей вот каким-то образом э, все это изучать. Опять же, вот даже в какие-то школьные времена. Это просто звучит ужасно, потому что мы это нормируем на текущее состояние российского правительства, которое очень любит навязывать нам полную чушь, абсолютно не связанную как с реальностью, поэтому мои слова звучат ужасно. Но реально вот лет через 5-10 я вот ничего плохого не вижу в том, что у нас в школах начнут преподавать цифровую грамотность, что людям начнут объяснять анализ данных. Раньше, вот когда я в школе учился, у нас было библиотечное дело, да. Нас там учили карточками пользоваться, искать что-то в картотеке. Пусть сейчас будет не библиотечное дело, а какой-то вот такой современный аналог, который бы людей учил правильно и грамотно искать информацию, ее анализировать
0: и считать достоверность к определенным источникам. Гугломатика какая-нибудь. Не знаю, как правильно гуглить. Да, я считаю, это уже нужно, действительно. То есть, надо уже очень многое, знаешь, надо учить тому, как учиться и тому, как какие-то практические задачи решать, потому что, ну, короче, образование точно надо перепиливать, очень много чего, это можно, мне кажется, отдельный вообще подкаст посвятить. Окей, слушай, вот тотальная открытость... Какие ты видишь, тогда уже точно появятся проблемы, потому что, смотри, вот ты сказал тотальная открытость и тотальная парализация, ой, поляризация. Какие точно проблемы из этого выйдут? Потому что, мне кажется, как минимум, из тотальной открытости проблемы вытекает, что мы потеряем какую-то часть искренности, какую-то часть, может быть, даже человечности и так далее, потому что все будут делать что-то на показ, возможно. Что-то везде будет... Ну, это уже в соцсетях происходит, да? Там называется разными терминами, типа там новая искренность и так далее, но все равно... Короче, вот как ты сказал, и не раз повторял в подкастах разных других, что я слушал, когда готовился, что э, тотальная открытость это двухсторонняя история, и мы можем теперь следить там, за государством и государство за нами, да? То есть не надо бояться только в одну сторону. Но э, допускаешь ли ты, что может быть такое, что вот, э, какие-то суперкрутые технологии могут попасть в одни руки и вот вниз уже не спускаться? То есть, веришь ли ты, что возможно, какая-то там цифровая диктатура? И вот что-то около этого, где, соответственно, история перестает быть двухсторонней, а все-таки, знаешь...
1: Нет, я, я считаю, что невозможно, что какие-то прорывные технологии, во-первых, попадут в одни руки, значит, примеров очень много, да? искусственный интеллект это не ядерное оружие, для того, чтобы сделать бомбу, нам нужно где-то купить плутоний, просто так ты это не сделаешь, вот просто вот в текущих реалиях, когда в Москве больше половины гос, не знаю, там зданий оборудованы счетчиками с институционными, никуда ты ничего не пронесешь, ниоткуда ничего не вынесешь а тут тебе достаточно с гитхаба что-то скачать где-то там обучиться и сидеть пилить какие-то нейронки или там не знаю машин лернинг сайт сделать приложение и там начать деньги зарабатывать поэтому нет я не думаю что у какой-то одной страны или у какой-то группы окажутся какие-то прорывные технологии потому что у нас сейчас еще параллельно все работают над одними и теми же задачами все хотят вперед и примерно ну там америка сша россия китай они примерно на одном уровне находятся по крайней мере в каких-то задачах например новых источников энергии, ну вот. вот каких-то прорывных вещах, как, например, там, не знаю, топ водородные топливные элементы, да?
0: Это можно сравнить, как изобретали электричество, лампочку, что тоже несколько людей патенты подавали там примерно в одно время, да? То... Конечно, конечно.
1: Вот, поэтому нет, я не сторонник вот этих вот теорий заговоров, что где-то там рептилоиды получат какой-то алгоритм, который будет всеми управлять, вот. Но то, что поляризация приведет к тому, что если вдруг сейчас какая-то проблема произойдет, или нам нужно всех как-то будет объединить, да, сделать это невозможно. Вот сейчас Москва, скоро сентябрь, Выборы. У тебя избиратели делятся на такое количество сегментов, что тебе приходится понимать, с каким сегментом ты вообще не будешь взаимодействовать, потому что его проблемы абсолютно противоположны другому сегменту. То есть вот если Трамп на это забил со своим Cambridge Analytics, и они показывали людям абсолютно разный креатив, то есть мексиканцам говорили, получите грин-карты, врачам говорили, выгоним нахер мексиканцев. И ему было абсолютно насрать, потому что у него такая была одиозная компания. Но по факту люди начинают замечать подобные вещи. Так что нет, в ближайшее время я не думаю, что что-то прям вот плохое произойдет, и кто-то один получит вот власть над всеми этими вещами.
0: Что думаешь вот на всей этой ситуации с коронавирусом, там, вакцинации и так далее, что, понятное дело, коронавирус есть, это факт. Там, хрен знает, как доказать, там кем он сделан, или это естественно, да, там рукотворно или нет. Короче, факт такой, что он есть, и вот к чему ты склоняешься, что все, что сейчас происходит там, с Чекинами, с QR-кодами, с паспортами вакцинированных, не только в России, да, там, и в других странах, да, вот всякие вот эти вот штуки, это все от того, что политики сами в шоке и не знают, что делать, и они там вот, экспериментируют там, со всем этим, либо же, все-таки, под вот шум коронавируса какие-то политические решения и какой-то передел мира, не знаю, там идет все-таки. Может быть, ну, какие-то все-таки политические важные решения под шумок коронавируса происходит? Либо ты считаешь это тоже ну, ближе к конспирологии?
1: Значит, коронавирус, естественно, есть. Отрицать его не нужно. Вот э, там Нужно вакцинироваться. Вот Что мне не нравится в вакцинации, что у нас очень показательно просран инфоповод. У нас государство так долго срало всем в уши, что сейчас, когда в басне «Волки-волки», да, сейчас, когда нужно какую-то идею населению продать хорошую, а именно вакцинацию, то нас все сразу э, не хотят это делать. И они вовсе не хотят это делать не потому, что чипы, отравы или еще что-то, потому что они просто государству не доверяют. И это вот на самом деле очень серьезный звоночек, я бы вот сказал нашему правительству, что потому что дальше все будет только еще хуже в плане недоверия. Что касается передела мира, ну, для меня ковид э, это очень большой пиар-инфоповод. То есть, да, действительно, люди умирают, но не так много, как от других болезней, даже от банальных э, пневмоний уровень не так сильно, как от свиных гриппов и так далее. Вот, это все очень сильно преувеличенная вещь, она была преувеличена искусственной накачкой негатива в социальных сетях и в медиа в том числе. Все мы видим вот эти вот тупые, значит, перешли 10, -10 людям или твоя мама умрет, или как сейчас, завтра у нас там с вертолета будут сбрасывать значит, антибиотики, э -э вбросами постоянными вещей, что там вот девушка умерла от вакцины, и все миллион тысяч комментариев, да как вы можете РБК от отрицать недавно, что люди умирают от вакцины и так далее. Ну, то есть, вот, в общем, короче, это очень серьезный инфоповод. Даже глава, соответственно, ВОЗ, который говорил изначально, что «не-не-не, все не, нормально, не, все нормально, все нормально», потом его начали травить, что, мол, как бы, снимайся нахер с должности, люди умирают, он в итоге сказал «окей, объявляю вам пандемию, вы хотели, пожалуйста». Я не знаю, кто конкретно этим всем занимался и кто конкретно, какие-то там деньги поднял на бирже или на переделе, значит, государственных границ. Просто, во-первых, я не разбираюсь ни, ни в бирже, ни там в геополитике, но я уверен, что такие люди есть. То есть, это такое, знаешь, стечение обстоятельств. То есть, они, не они ковид породили, ковид породили, и вот все наши люди обеспокоены в социальных сетях, породила эпоха постправды. Того, что эмоции в публикациях в социальных сетях, в современных онлайн-СМИ намного важнее, чем факты, которые в них освещались. Поэтому вот эти вот дэшборды в каждых странах о количествах смертей, они всех пугают, всех людей. Э -э особенно тех, которые вот не умеют оценивать информацию, смотрят ВГТРК и боятся вообще всего. Вот. Э -э это же просто число смертей. Оно не сравнивается с другими смертями от похожих заболеваний. Э -э то есть тут нужно еще гигантскую портянку данных предоставить, для того, чтобы ты мог это число адекватно оценить, Но при этом ты такой, господи, 6 тысяч заболевших в Москве, господи, ты боже мой, мы все умрем. вот. Или любит сравнивать наши числа с числами в других странах, а у нас абсолютно разные системы здравоохранения, абсолютно разные критерии, это просто вот статистически неправильно делать. Так что это существующая болезнь, но ее очень сильно распиарили, и кто-то обязательно на этом наварился, я, к сожалению, не знаю кто. Думаю, что я бы здесь не сидел, если бы знал.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, слушай, тогда, если тут, знаешь, понимаешь, эта это штука очень... Э, сам знаешь, об этом много говорят. Э, просто, я мне кажется, не могу не обсудиться с тобой. Э, на это все очень красиво ложится вся эта теория э, с золотым миллиардом. И как раз с тем, что ты вначале говорил, что нас действительно много, да? это Я точно не приписываю сюда там Билла Гейтса и так далее что-то. Это уже, ну, короче, это уже мы уйдем к кэспрологию. Но в целом, смотри, на все это реально ложится... Прям как нож по маслу, вот эта теория, с золотым миллиардом и с тем, что в целом э, из-за того, что куча разных стран, которые там в обычное время э, друг друга там хейтят и пропаганду друг против друга устраивают, тут вдруг в целом на фоне коронавируса очень похожие вещи делают. Ну да, то есть там даже во Франции эти паспорта.
1: Слушай, ну многие правительства используют сейчас ковид для каких-то своих целей, например... Вот отменили поезд Москва-Берлин, потому что Польша не открывает границы для Белоруссии. Ну, то есть, понятно, в каких сейчас отношениях Польша, Польша находится с Белоруссией. Но Польша не говорит о том, что лукашенко ты чокнутый, поэтому я не открываю границу. Она говорит, Лукашенко, у нас ковид, поэтому я не открываю границу. Вот, и очень реально многие вот этим всем пользуются. У нас правительство абсолютно перестало выполнять большинство своих функций. То есть, вот э, в ресторан, пожалуйста, идите к э, код и так далее. Но приходишь куда-нибудь в префектуру, чем-то начинаешь тревожить. Ой, ковид, людей сократили, мы ничего не можем делать. Ну, то есть, я вот, как человек, который постоянно ругается с государством, я вот ощутил реально о том, что, по крайней мере, московское правительство, оно очень сильно начало сваливать любую свою невозможность ковид. Долго прокуратура отвечает, ковид, там что-нибудь, какие-нибудь документы потеряли, ну, ковид, извините. Ну, а по факту это вообще никаких между собой взаимосвязей не имеет.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что каждое государство начало использовать в своих целях, этот огромный инфоповод, да? То есть это, это не общая какая-то договоренность, да, государств, что они там какую-то одну политику делают, да, там с этими...
1: Нет, нет, это, конечно, это не... не... Конечно, это не заговор сверхправительства, да, и там рептилоидов или масонов, вот, это просто все увидели вот этот вот нарастающий инфоповод, просто понимаешь, в тот момент, когда вот это все начало, от, значит, разрастаться, люди, которые призывали к нормальной оценке, не призывали к тому, что давайте игнорировать ковид, а призывали к нормальному отношению к нему, как к другим болезням, к нормальной объективной оценке статистики, их плевали говном помоями с федеральных каналов, с телевидения, потому что это просто было невыгодно. Люди уже настолько вот бежали вперед-вперед-вперед с этой пандемией, что как бы государство просто говорили, окей, окей, хотите паниковать, паникуйте, но если в Америке или там в Европе еще социальная сфера и социальная политика работает нормально, что там можно вести официальный локдаун, делать людям выплаты, а у нас этого всего нет, потому что на всем экономят, и зачем людям платить, если можно не платить, у нас вот это вывелось... Какое-то полное безумие, что в Питере идет евро, в Питере идут алые паруса, вот, а в Москве при этом со всех федеральных каналов говорят, люди умирают, все, надо срочно сидеть дома. И сейчас вот ты увидишь, это сейчас значит, началось послабление перед выборами перед сентябрем, потому что нельзя нагнетать говно перед сентябрем, выборы пройдут. И опять это все в вклю... опять люди начнут умирать, опять начнут копать общие могилы. Вот это все. Вот это мне не нравится. То есть это мешает людям здравомыслящим просто нормально в этом всем существовать, когда на тебя вот это все
0: давит, 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 давит. Тогда как ты считаешь, какая, какое, ну, короче, твой трезвый взгляд относительно вопросов вакцинации, коронавируса и вот этих, смотри, паспортов возможно, вакцинированных, что ты считаешь полный бред, а что ты считаешь, даже если полный бред, к чему мы в итоге придем? Вот как ты видишь, ну, что будет? Будет реально в мире, в мире, что, типа, если у тебя нет вакцины, то тебя не пустят нигде в мире? Вот может быть такое?
1: Слушай, нет, я не думаю, что если где-то вакцины тебя не пустят, потому что это нарушение базовых прав человека, потому что такие, как я, не за суд судиться с кем угодно, хоть с другой страной, и всех можно набутылить достаточно легко. Я против ведения паспортов, потому что это реальная какая-то сегрегация одних с другими. Я против того, что СМИ позорно врут о том, что всех штрафуют налево и направо, о том, что всех там увольняют с работы. Вы говорите честно, с работы увольняют тех, кто там неофициально устроен. Потому что официально устроенного человека ты ничего с ним не сделаешь. Белого нормального высокооплачиваемого программиста, у которого есть серьезный нормальный договор, ты ничего ему не предъявишь, потому что трудовой кодекс не имеет статьи о том, что тебя могут отстранить из-за несделанной прививки без оплаты. Такого просто нет в законе. Есть для определенных групп лиц, но, для тех, но не для тех, кто официально там работает и так далее. За счет того, что у нас больше половины людей вообще неофициально работают, а из оставшейся половины процентов 80 работают плюс-минус в серой зоне, когда официальная зарплата, минимальная ставка, а на руки ты получаешь черт знает что, понятно, что с такими людьми можно вертеть и делать все, что угодно. У нас людей загнали в такие рамки, что ты действительно либо ты вакцинируешься, либо ты уходишь с работы, и как бы человек ничего не может сделать. Вот это плохо. То есть вакцина – это... Это хорошо, нормально и действительно мы не поборем пандемию, пока у нас не появится комму... коллективный иммунитет. Но при этом из-за того, что у нас государство опять же просрало инфоповод и не может нормально продать идею, почему стоит сделать вакцину, а это, это абсолютно серьезно. Ни один инфоповод не отвечает на вопрос, а зачем вакцинироваться. Некие мифические люди где-то умирают, некие мифические родственники могут умереть, хотя у кого-то все вакцинировались. А, ты, может, можешь поехать куда-то, а может, ты не можешь. Получаешь вот этот вот пропуск, с которым ты можешь пойти в ресторан, хотя ты и так мог туда ходить. Ну, то есть, вот это все у нас сделано очень плохо. Людям
0: реально не объясняется. Я правильно понимаю, что, да, что эта компания просрана не только у нас, там и как минимум во Франции тоже, да, где там у них забастовки или, ну, то есть, есть еще точки в мире, где, ну, государству не удалось донести, да?
1: Доверие, то есть, здесь, как бы, вот, реально, если читаешь любой комментарий про вакцину, просто вакцину замени слово на правительство, и вот человек пишет, там я не доверяю правительству, потому что, это, 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 вот, 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 все то же самое, просто, ну, вакцина, вот, такой большой прецедент, вот, я ни в коем случае не поддерживаю, там, антиваксеров, но среди них реально иногда бывают здравые идеи, особенно про качество, плюс мы там кому-то воду вкололи. Кому... Это все, конечно, единичные случаи. Но у нас нормально людям не объясняют, что, зачем, куда, что э, вакцина это никакая не ослабленная форма вируса, что ты там обязательно заболеешь ковидом, что у людей какое гигантское количество просто стереотипов. И, и причем стереотипов не безумных про чипы и так далее, а стереотипов абсолютно обоснованных, что там вакцину могут плохо изготовить ты умрешь, что там где-то в интернете
0: написали, что кто-то умрет. Это вот все... Что мало времени прошло, там, пока ее разрабатывали и так далее.
1: Все верно, что мало времени прошло. Никому не объясняют, что это военный институт, он это сделал все по указу, он эту вакцину сделал не с нуля, а основываясь на предыдущих разработках, которые там делались много-много лет. Это абсолютно нормально, что они там почти за два года сделали работающую вакцину. Это вот, я тебе говорю, это проблема того, что у людей значит, все сокращено до 10 источников, у них осталось ВГТРК, Виктория Боня, значит, там и так далее. И вот они от них только получают информацию еще от пяти тиктокеров. Понятно, что всосать как-то еще что-то дополнительное очень сложно.
0: Ну и, короче, это просто факт, это будет все усложняться. И что с этим делать, пока действительно непонятно. Что касается чипирования, смотри, мы все уже давно чипированы смартфонами. По сути-то, да, это уже как бы, ну, мы сами все про себя рассказали, и где есть смартфон, там, в принципе... Ну, по сути, мне кажется, уже можно спокойно внедрять паспорт смартфоны и убирать эти старые бумажки просто у всех смартфонов за место паспортов. Но вот больше -то всего людей пугает, и в целом есть вот эта вот идея и в фильмах, и в целом где-то там даже в правительстве когда-то обсуждали, вот чипирование именно как чип в тело, да, как ты считаешь, это вообще возможно? Нужно ли это? Потому что в целом, мне кажется, можно обойтись смартфоном, и нафига ничего не надо внутрь себя ну, вставлять.
1: По поводу смартфонов моя любимая байка когда люди которые идут на митинг очень очень боятся системы распознавания лист но при этом берут с собой телефон и они до сих пор не понимают, что их ни по каким-то камерам вычисляют а просто по данным которые передает мобильный оператор конечно чипов никаких нет таких технологий нет вживить какое-то устройство у которого был источник питания на хотя бы там на пять лет чтобы всем этим пользоваться таких технологий нет поэтому чипы это полная чушь вот но вот например перенос паспортов в телефоны я бы полностью поддерживаю, и вот я, например, хочу сейчас, когда у нас там в 22 втором или там в 25 году, когда у нас будут электронные вот эти карточки, очень хочу получить такое место паспорта, мне кажется, это прикольно. То есть я э, понимаю, да, что данные, нужно переживать за их значит, сохранность, но при этом я не хочу терять комфорт в каких-то определенных вещах. Да, я хочу продолжать пользоваться подтвержденным аккаунтом на госуслугах. Это удобно, быстро. Да, я знаю, что это все просрется, это все постоянно просирается в каких-то сливах и так далее. Но зато, как минимум, я за это заплатил своим комфортом. Так что, нет, чипов не будет. Вот, но, опять же, в каком-то обозримом будущем. Телефоны это удобно, и все, что сейчас есть, можно засунуть в телефон. И у нас вся цифровизация, в принципе, к этому идет. И я, опять же, в этом ну, ничего плохого не вижу.
0: Я тоже вижу, что через телефон это все удобно и классно, я тоже за то, чтобы все продолжалось идти в сторону телефона, но я правильно понимаю, что если бы когда-нибудь где-то в какой-либо стране э, начали бы чипировать не через телефон, а через какую-то штуку, ну, посмотри, это же можно привнести, и вот нейролинк уже же разрабатывают, да, почему бы потом не, не поднести, что, а почему бы и нет, чувак, у тебя уже есть нейролинг? В принципе, мы его просто подключаем, у тебя паспорт. Это же удобно.
1: Да, но пока просто... Да, просто пока Нейролинк, он там в единичных экземплярах высокооплачиваемой лаборатории. То есть, никто не изготовит их в таком количестве, чтобы дать это бесплатно всем э, жителям Воронежа.
0: Ну, короче, это возможно, но точно еще лет 30-40 как минимум.
1: Да, я думаю, что вполне себе мы можем лет 30-40 точно отдохнуть спокойно.
0: Окей. Okay. А, но если бы тебе предложили какой-то момент, ты бы, наверное, сам задумался, да? Если вот такая технология появилась бы.
1: Слушай, вот что бы я сделал, это бы AirFit метку поместил бы вот сюда. Вот это прям то, чем я хочу заняться, потому что это удобно. Постоянно ключи не нужно забывать. Вот на мой взгляд, это вот тот чип, который я могу себе позволить. Но какой-то чип с радиопередатчиком, чтобы он что-то делал, это достаточно серьезная вещь. Уж тем более чип, который там к мозгу
0: подключался Ага, супер. Все, ну тогда продолжим. Ребята, этот выпуск заканчивается довольно резко, потому что у нас с Артуром кончилось время, и мы не успели обсудить все, что хотели. Но мы уже записали вторую часть, поэтому обязательно ждите ее в следующих выпусках «Сделано с нуля».